2: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Moin und herzlich willkommen. Es ist die 117. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und endlich mal wieder im Studio sitze ich neben meinem Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin Hendrik. Ja, und wir freuen uns auch heute über einen Gast, der mit Sicherheit mehr HSV-Spiele live gesehen hat als Kai und ich zusammen. Er ist ein echtes Urgestein, fast schon ein Dino, könnte man sagen. Und wir hören jetzt erstmal, wie ihn unser HSV-Rapper Elvis beschreibt.
2: Fast ein Vierteljahrhundert ist er jetzt beim HSV aktiv und bleibt doch meist im Hintergrund. Vielleicht ist ihm das auch ganz lieb. Den Mittelpunkt vermeiden, bedacht und aus Prinzip, der macht seinen Job am besten, wenn man ihn fast gar nicht sieht. Bereichsleiter Arenatechnik, Manager im Stadion, bei jedem Spiel des HSV... Und auch wenn die Stars herkommen, hinter den Kulissen, wird so mancher zwar nicht glauben, läuft mehr als man vermuten kann mit öffentlichen Augen. Da gibt es auch mal Tage voller Zweifel und Frust. Er wird von Teilen der Fanszene gern als Feindbild genutzt. Überhaupt wird er wahrscheinlich viel mit Anwälten zu schaffen, ob Schutz vor Drohnen, Rassismus oder hunderttausend Sachen. Er hat fast alles erlebt. Und da kommt wohl auch noch mehr. Doch ganz ehrlich, trotzdem war selbst für mich das diesmal schwer, hier Recherchen zu betreiben, denn es gibt ja kaum Berichte. Ich schreibe die Gedichte, suche weiter die Geschichte. Deshalb zum Abschluss eine Frage, auf die ich praktisch nie verzichte. Waren Sie wirklich auf der Schule, an der ich heute unterrichte?
3: Ja, das müssen wir gleich aufklären. Aber zunächst einmal ein ganz herzliches Willkommen, Kurt Kriegel, dem Stadionmanager des HSV. Moin. Moin, moin. Ja, das wollen wir jetzt mal gleich direkt aufklären. Unser HSV-Rapper Elvis ist gleichzeitig Lehrer an der Ida-Ehre-Schule, der ehemaligen Jahn-Schule und meint herausgefunden zu haben, dass Sie damals auf der Schule waren, stimmt das?
1: Ja, ja. Ich war auch äh, stellvertretender Schulsprecher. <lacht> Wahrscheinlich noch vor Elvis Zeit würde ich jetzt mal vermuten, aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Das war irgendwie Mitte der 70 Ja, aber
0: Sie kommen aus Schenefeld, oder, wenn ich richtig recherchiert ich woh- habe? Ich wohne jetzt in Schnelsen und komme eigentlich aus Eppendorf. Okay, <lacht> fast richtig recherchiert. Okay. Ja. Und
3: hat die Jahn-Schule schon damals einen ähnlichen Ruf gehabt wie die ida schule heute oder besser, schlechter?
1: Ich weiß den Ruf der ida ehreschule schule jetzt wirklich nicht, aber äh, ich glaube, der Ruf, der war nicht allzu gut, den wir damals hatten. (lacht) Lag hoffentlich nicht an Ihnen. Nein, um Gottes Willen.
3: Wir wollen das nicht vertiefen, aber wir haben es eben schon in der Vorstellung gehört, Bereichsleiter, Arenatechnik, Veranstaltungsmanager oder einfach Stadionchef, was, äh, was steht auf Ihrer Visitenkarte oder was ist Ihnen am liebsten, äh, wie Sie bezeichnet werden?
1: Also steht Bereichsleiter drauf, ja, das ist richtig. Nur im Laufe der Zeit äh, haben wir auch umstrukturiert. Ich bin jetzt nicht mehr für die, für die Technik zuständig seit einem Jahr. Ich mache jetzt im Großen und Ganzen, mache, kümmere ich mich ausschließlich um die Sicherheit und die Veranstaltung. So wie Fußball, wie auch äh, die Konzerte.
0: Mhm. In jedem Fall gehören Sie zu den dienstältesten HSV-Mitarbeitern. Ich weiß nicht, ob Sie eine Liste haben intern, wo da die, die dienstältesten draufstehen. Auf jeden Fall 97 1997 haben Sie beim HSV angefangen. Der Präsident hieß damals noch Werner Hackmann und im alten Volksparkstadion stürmten noch Dirk Wetendorf und Hasan Salihamidzic. Können Sie sich noch an
1: Ihren ersten Arbeitstag beim HSV erinnern? Ja, ja. ja. Also ich ich bekam ja das Angebot, beim HSV zu arbeiten. Das war irgendwann Ende Januar 97, weil der damalige Kollege von mir... Uwe Rainer Krause schwer erkrankt ist und äh, hab dann dann habe ich auf den Anruf gewartet. Also mir wurde gesagt, Herr Werner Hackmann ruft Sie an und der kam und kam nicht. Und dann habe ich irgendwie einen Monat gewartet. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt, ich will den Job. Und wo dann, haben wo hab, Sie damals gearbeitet vorher? Ich habe in der Konzertbranche gearbeitet. Mhm. Und ähm, na ja, auf jeden Fall habe ich den Job bekommen dann nach, nachdem ich einen Anruf ihn angerufen habe den guten. Und nicht mehr in der besten Verhandlungsposition. Ja, waren. ich hätte vielleicht doch noch eine Woche warten sollen. Auf jeden, <lacht> jeden Fall, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar das Spiel gegen Dortmund. Das erste Spiel, mit wo der Kollege Wetendorf noch die Tore geschossen hat. Drei, drei Tore haben wir, 3-2 war das, glaube ich. Ja, der erste, erste Arbeitstag nächstes Jahr ähm, treffen Sie mich mit Paul Kahner im Stadion. Paul Kahner wird Ihnen das zeigen. Und der gute Paul, der hat. Ich habe mich rumgeführt, eine halbe Stunde lang, dann hat er mir Schüssel in die Hand gedrückt. Du, ich muss jetzt kurz weg. Du machst das schon. Ja, den Paul habe ich dann eine Woche später wieder gesehen.
3: Und seitdem Stadionchef beim HSV. Ja. Das ist jetzt eine ganze Weile her, 25 Jahre, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Doch, genau, 25 Jahre. Dann gab gab ein paar Champions League-Abende, gab ein paar WM-Abende sogar, gab ein, gab viele Superstar-Konzerte. Und trotzdem erlebt man ja immer wieder was Neues. Äh, zum Beispiel jetzt äh, am Wochenende, das war nicht im Volksparkstadion, aber beim HSV Sieg 5 zu 0 äh, in Darmstadt. War ein Wahnsinns Spiel. Vier Tore von Robert Glatzel. Sie waren nicht im Stadion, sie waren ganz gemütlich zu Hause auf der Couch oder wie haben Sie das Spiel äh, verfolgt?
1: Ja, ich habe mit Familie und Freunden haben wir das Spiel verfolgt und äh, war natürlich stolz auf unsere Jungs und hoffen jetzt auf das nächste Spiel.
0: Und Sie fiebern dann richtig mit? Also Sie sind ja auch HSV-Fan
1: selbst, oder? Ja, ich bin HSV-Fan in dritter Generation und ähm, ich fieber mit, aber ich werde eher immer, immer ruhiger. Ich, ich, ich grab mich dann ein und um mich herum brauchst das Leben und ich sitze dann da ganz ruhig und alle denken, Mensch, der ist mit dem Spiel nicht zufrieden. Ne? <lacht> aber beim 4 zu 0,
0: da wurden Sie wahrscheinlich ein bisschen ja, lauter. Ich bin, vielleicht auch, mal. ich
1: bin auch zweimal aufgestanden, ja. <lacht>
3: und wenn Sie sagen, HSV-Fan in dritter Generation heißt...
1: Ja, mein Großvater war, 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 war äh, HSV-Fan, er hieß Konrad. Mein Vater, noch schlimmerer HSV-Fan als, als der gute Konrad, er hieß Kurt. Und dann haben sie gesagt, so der dritte HSV-Fan muss auch Kurt heißen.
3: Und seit 1968 haben wir versucht zu recherchieren,
1: Mitglied, stimmt das überhaupt? Geht ja, das überhaupt? Ja, ich bin 68, bin ich bin ich eingetreten. Die wilden
3: äh, 68er?
1: Ja, und ähm, äh, zu dem Zeitpunkt, als ich dann in... In, dem, in das berufliche Leben übergesprungen bin von der Schule und dann ich die Beiträge selber zahlen musste, bin ich dann leider ausgetreten, weil ich ein bisschen Geld sparen musste. Ja, und dann hat mich das dann doch gebissen, bin ich nach zwei, drei Jahren wieder eingetreten.
3: Und dann auch, also Supporters-Club gibt es ja erst seit Ende der 90er, dann ein, ein Mitglied der ersten Stunde sozusagen.
1: Ja, aber das war, das war, das war, nicht gewollt, ich habe es auch nie bereut, sondern es ist einfach, wenn du nicht dabei sein willst, musst, musst du einen Haken hier setzen. und diesen Haken habe ich dann nicht.
0: Auf jeden Fall haben Sie in Ihrer HSV-Zeit einige Highlights erlebt, einige Champions-League-Abende ja damals sogar. Aktuell ist der Alltag zweite Liga, aber auch mit Topspielen, jetzt so wie in Darmstadt und jetzt kommt schon das nächste Topspiel gegen Heidenheim. Wer hätte das mal gedacht, dass das Topspiel dann gegen Heidenheim steigt. Haben Sie dann jetzt ein gutes Gefühl aktuell, dass es dann vielleicht dieses Jahr mit dem Aufstieg klappen könnte?
1: Ja. ja, also, ich, ich, glaube schon. Ich glaube schon, das mal, wir sind in einer anderen Situation. Die Jahre vorher hatten wir immer eine verdammt gute Hinrunde gespielt und dann haben wir die, 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 Kondition oder die Kraft nicht halten können. Ich glaube, das sieht jetzt anders aus. Also, wir haben ein bisschen Pech gehabt in Dresden. Das hätte auch anders ausgehen können. Und dann kam Köln, St. Pauli. Also, das waren jetzt drei Spitzenmannschaften hintereinander und das haben wir, haben wir gut bewirtschaftet. Abgearbeitet.
3: Hendrik sagt schon, das ist ein von der Tabellenkonstellation ein echtes Topspiel am Wochenende. Es sind Stand jetzt, muss man dazu ja sagen, 10.000 Zuschauer erlaubt. Das ist wahrscheinlich die dritte oder vierte unterschiedliche Begrenzung, die es allein in dieser Saison gibt. Das sind ich glaube ja, sogar
0: die zehnte schon, ich habe eben nochmal geguckt. Ja.
3: Okay, dann habe ich stark untertrieben, die zehnte. Ähm, haben Sie überhaupt noch einen Überblick, wann, wie viele Zuschauer
1: genau weswegen erlaubt sind im Volkspark? Nein, also wir haben, die Zuschauerzahlen ändern sich bei uns äh, wie die Stadionordnung, weil wir die natürlich auch immer wieder anpassen an, an die an die Regularien und wir sind da in guten, guten Kontakt mit den Behörden. Das macht der, der Daniel Neute, der macht das wunderbar. Der tauscht sich mit denen aus und die Kollegen vom Gesundheitsamt sind auch immer vor Ort. Aber wie viele Zuschauer wir wann in dieser Saison hatten, das kann ich wirklich nicht mehr sagen. Ich glaube, es schwankte von 3.000 zur Saisoneröffnung
0: bis zu theoretisch 57.000 zwischendurch, dann wieder auf null ja. und jetzt sind wir wieder bei 10.000. In der vergangenen Woche hat der Senat dann entschieden, es jetzt sind von 2.000 wieder auf 10.000 gestiegen. Was bedeutet dann so eine kurzfristige Änderung eigentlich für Ihren Job als Stadionchef, wenn man innerhalb einer Woche dann wiederum ja so eine Zahl verändern
1: muss? Also man, man, der Ablauf ist derselbe. Es ist, ist eher sogar schlimmer, als wenn wir sagen, okay, die Bayern kommen, die Dortmunder kommen, 57.000, das können wir, das haben wir gemacht jahrelang und jetzt müssen wir uns auf 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 oder 10.000 einstellen. Und das Problem ist für uns ja immer das Wie. Was machen wir damit? Das fängt damit an, die Stadionordnung, die neu geschrieben werden müssen, müssen neu ausgehängt werden. Wir müssen kontrollieren, dass es auch über die, über die, die, über die Medien verteilt wird. Wir müssen das, äh, den, den einzelnen, äh, den Ordnungsdiensten müssen wir, müssen wir beibringen, wie was sie zu kontrollieren haben, worauf sie zu achten haben. Den Mitarbeitern müssen wir das eine oder andere erklären und das ist oftmals so, so frustrierend, dass du dann einmal durch bist mit, mit den, mit den Arbeiten oder mit den, mit den ganzen Regularien und dann kommt eine neue. Aber es es wird ja nicht alles über den Haufen geschmissen, sondern es ist eben eine oder zwei Regeln, die dann geändert werden. Aber was ist
3: jetzt die große Änderung zu zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die letzte Zahl war, zwischen vor Null irgendwie 500 oder 1000. 2G Plus ist ja jetzt sozusagen schon ein bisschen länger der Stand. Was muss man in der Stadionordnung neu schreiben?
1: Ja, nee, 2G Plus ist noch gar nicht so so lange. Das ist, glaube ich, jetzt seit seit, äh, Anfang Januar oder Mitte Januar. Das, das, sind so Sachen. Wer, wer darf rein? 2G plus. Was ist 2G plus? Ist Johnson Johnson? Ist es auch eine Doppelimpfung? Ist es eine einfache Impfung? Wie lange, wie lange bei 2G plus oder ja, bei 2G plus? Wie lange darf die, äh, darf die, wie alt darf die Testung sein? Was für eine Testung ist es, ist es? Und, und, und. Also, oder was für eine Maske darf ich tragen? Und, also das, das muss man alles weitergeben und das muss man auch dann oftmals in, Verschiedene Sprachen weitergeben und dann ist das, das zieht sich dann einfach hin.
0: Vielleicht können Sie da einmal uns einen Einblick geben, zum Beispiel jetzt diese Woche am Sonnabend ist das Spiel gegen Heidenheim. Haben Sie dann eine große Konferenz, wo Sie im Prinzip alle Beteiligten mit ins Boot holen und alle Abläufe einmal besprechen? Oder sind das verschiedene Konferenzen? Wie sieht das aus?
1: Das sind im Großen und Ganzen verschiedene Konferenzen. Wir haben morgen, morgen um 10 Uhr die sogenannte Sicherheitsbesprechung. Wir haben eine kleine Sicherheitsbesprechung, da besprechen wir uns im engsten Kreis eine halbe Stunde später oder gegebenenfalls, wenn es das, wenn das zeitaufwendiger ist, eine Stunde später mit den Kollegen der der, der Ö, des ÖPNV, mit den Sanitätern, mit den Parkplatzwächtern, mit Reinigung, mit dem Caterer, Vermarktern, möglicherweise, möglicherweise auch mit der Barclaycard Arena. So, und das müssen wir einfach dann mal entsprechend dann dann, dann versuchen zu Papier zu bringen Und dann haben wir das am am Donnerstag, haben wir nochmal eine Besprechung, eine interne Besprechung mit den allen Gewerken, die die bei uns im Stadion sind.
3: Und wie viele sind dann bei der Kleinen und wie viele sind ungefähr bei der Großen dabei? Kann man das ungefähr einschätzen?
1: Bei der Kleinen ist es Ordnungsdienst, Fanbetreuung, ähm, äh, wir und die Polizei. Also fünf
3: Leutchen, so Pi mal
1: Daumen? Ja, das eine eine Leutchen ist mit zwei Personen da, aber... In der relativ kleinen Runde. Und dann, die große ist, das sind dann so bis zu 25, 30 Personen, Parkplatz, Sanitäter, Reinigung, Catering. Und Sie sind in allen Sitzungen
0: dann mit dabei? Ja. ja Und jetzt ist, ja, wie Henrik eben schon sagte, am, am Sonntag
3: kommt Heidenheim. Wir haben jetzt in äh, knapp zwei Monaten das, äh, das Topspiel gegen Werder Bremen. Zwei Wochen. Oh ja, stimmt, zwei Wochen. Wow, die Zeit vergeht schnell. Ähm, In zwei Wochen das Topspiel gegen Werder Bremen. Ist das ein Unterschied oder ist das genau das Gleiche? Da ist auch nur einer von der Polizei dabei oder muss da eine Armada kommen, weil die die Sicherheitslage eine ganz andere ist?
1: Ja, ich weiß jetzt jetzt noch nicht, wie es es in 14 Tagen sein wird. In der Vergangenheit war es teilweise so, dass die Kollegen von, von Bremen dann auch dabei waren. Die Fernbetreuung von Bremen war dann dabei, Polizei aus Bremen und der Sicherheitsbeauftragte. Äh, wie die Lage jetzt jetzt in 14 Tagen sein wird, das wird sich jetzt geben. Das werden wir auch die nächsten Tage erfahren. Wir wissen dann auch, was sich in die Regularien geändert hat. Dürfen wir mehr reinlassen, dürfen wir weniger reinlassen? Unter welchen Bedingungen dürfen wir sie reinlassen? Das mhm. müssen wir einfach mal absehen. Das wird dann ja jede Woche
0: wieder mit der Politik verhandelt. Sind Sie da dann eigentlich auch dabei oder macht das dann hauptsächlich Daniel Nolte, bzw. auch der
1: Vorstand Thomas Wüstefeld? Das läuft dann zum größten Teil über eine Wüstefeld. Mhm.
0: Auf jeden Fall haben Sie ja die Hoffnung, dass gegen Werder dann auch noch mehr Zuschauer rein dürfen. Aktuell sind es jetzt 10.000. Beim Derby gegen St. Pauli waren es 2.000. Da hat man eigentlich gesehen, fast alle waren dann drüben auf der Westtribüne zusammen. Auf einem Haufen. Wissen Sie schon, wie Sie es jetzt gegen Heinheim machen? Wird dann die Nordtribüne vielleicht dann auch wieder geöffnet?
1: Im also ich habe die, die Genehmigung haben wir noch nicht, aber ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass wir keine Stehplätze bedienen dürfen. Oder aber es gibt einen Antrag, ähm,
0: dass Sie das können.
1: Der Antrag, der Antrag steht ja, mhm. ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da keine Genehmigung für bekommen werden. Also in dem Fall werden wir den den die gesamten Ränge A und B werden wir bestücken, nur die Stehplatzbereiche Südwest und Nord nicht.
3: Also quasi ein, so ein Hufeisenmäßig äh, wäre
0: dann die Besetzung bis auf den Norden. Bis auf den Norden B-Rank, da ist dann einmal rundherum. Mhm. Sie haben ja in dieser Saison auch schon mehrfach alles durchgetestet, wie viel Zuschauer man dann auch im Schachbrettmuster zum Beispiel ins Stadion reinlassen kann, ohne dass es dann ein Ansteckungsrisiko gibt. Können Sie nochmal sagen, wie viele theoretisch da möglich wären unter diesen Voraussetzungen?
1: Also wir, wir sind dann bei ungefähr 28.000, 30.000 Zuschauern.
0: Thomas Wüstefeld hat
3: jetzt gerade letztens gesagt, seine Hoffnung wäre, dass zum Nordderby oder auch zum Pokal-Halbfinale gegen Karlsruhe das 25, ich meine mich zu erinnern, bis 35 sogar, dass man da eine Zulassung bekommt. Sie haben ja selber gesagt, jede Woche gibt es eine neue Regelung. Es ist aber nicht mehr so lange Zeit, leider nicht zwei Monate, wie ich eben vielleicht gesagt habe, sondern zwei Wochen. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass bei diesen beiden super spielen gegen Bremen, gegen Karlsruhe im Halbfinale, dass da, dass da mehr ist? Viertelfinale. Viertelfinale. Gott, was ist gerade <lacht> los? Ja. Gefühltes Halbfinale. <lacht> yeah.
1: Ja, also, wenn Sie mich persönlich fragen, sage ich, klasse, wunderbar, machen, mitmachen und mitnehmen, die jeden, zu jeder Zuschauer, der reinkommt. Wenn äh, eine, im, im Job her, muss ich, mir, muss, ich mir, muss ich mir wirklich Gedanken machen, wie kriege ich die rein, in, in welchem Zeitraum kriege ich die rein und äh, wie kriege ich die auch da unter Corona-Bedingungen rein. Also müssen alle getestet werden, die müssen nicht getestet werden, die müssen alle kontrolliert werden, die Tests müssen kontrollieren, die Impfungen müssen kontrolliert werden. So und äh, das ist bei 30.000 Menschen schon ganz schön schwierig. Bei 2000 ist es ist es wirklich nicht noch nicht mal denkt man nicht drüber nach, aber bei 10.000 fängt man an drüber nachzudenken und bei 30.000 muss man einfach mal sehen, wie hat das bei den 10.000 geklappt? Oder was hat nicht geklappt? Was müssen wir abändern? Mhm.
0: Bei den 10.000 oder sogar bei den 17.000 am ersten Spieltag, da hat es noch nicht so richtig gut geklappt. Ich glaube, es war der zweite Spieltag gegen Dresden. Da gab es dann etwas Schwierigkeiten mit den Kontrollen. Da haben Sie ja auch einige Erfahrungen daraus gezogen. Mhm. Äh, mittlerweile würden Sie sagen, Sie könnten theoretisch 50.000 auch mit einem etwas Vorlauf dann und äh, mit Kontrollen wieder reinlassen?
1: Ja, ja. Ich glaube schon. Also, so also Vielleicht lehne ich mich da ein bisschen weit hinaus, aber ich, äh, wir sind, wir sind, wir haben alle gelernt. Wir, privat habe ich gelernt. Ich laufe auch immer noch mit dem Ausweis durch die Gegend. Andy Links, Ausweis rechts, zeige das vor. Ich teste mich äh, fast täglich und ich, ich glaube, der Großteil der, der Bundesbürger macht das auch. Und der Ordner hat das gelernt, wie er damit umzugehen hat, wie er wie, wie die 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 die, die app zu lesen hat, wie er die zu testen hat. Und der, vor allen Dingen, der, wenn der Kunde mitmacht, dann ist es dann, dann läuft das alles wunderbar. Ganz
3: gemeine Frage, aber trauen Sie sich einen Tipp zu, wie viele gegen Werder Bremen im Stadion sein dürfen?
0: Was ja in diesen Zeiten wirklich schwer ist, zu prognostizieren.
1: Ach, die 25.000 schaffen wir.
0: <lacht> das klingt gut. Ja. Für Sie, ich habe mal nachgeguckt, wäre es das 21. Norddelby gegen Bremen in der Liga. Dazu kamen dann ja auch noch die zwei legendären Halbfinalspiele im UEFA-Pokal und im DFB-Pokal 2009. Löst jetzt so dieses erste Zweitliga-Derby, mal zwei Wochen vorausgeguckt, gegen Bremen im Volksparkstadion bei Ihnen noch eine Anspannung aus? Oder ist das dann wirklich Routine für Sie? Das ist Routine.
1: Also natürlich Derby ist Derby. Da kommt der HSV-Fan durch. Das das juckt auch. Aber die Abläufe, das ist ist Routine.
3: Wir hören mal einen ehemaligen HSV-Chef, der beim letzten Bundesliga-Derby gegen Werder Bremen noch beim HSV dabei war und... Einer der wenigen Menschen ist wahrscheinlich der, der, schon vor Ihnen beim HSV gearbeitet hat. Hören wir mal rein. Lieber Kurt, hier ist Ich habe die Frage an dich. Kannst du dich erinnern, wenn du montags morgens nach einem Bundesligaspiel in mein Büro kamst und wir Gespräche über die Geschehnisse des Spiels gesprochen haben, weniger über das Ergebnis als vielmehr um das
1: Drumherum des Spiels? Unter anderem auch, was es in der Nacht danach die Geisterfahrer im Internet berichtet haben, dass du sicherlich dich an diese doch intensiven Gespräche, in denen du mir eine große Hilfe warst, äh, erinnern kannst.
3: Ja, die ja. Geisterpfarrer, äh, die er anspricht, hat er mir am Telefon noch erzählt. Er sagte, dass er internetmäßig ja nicht so unterwegs war, aber es war unter anderem ihre Aufgabe, dann immer Herr Rebert Bruchhagen dazu abzudaten, was so bei Twitter und in den sozialen Netzen an, an nicht so netten Kommentaren äh, auch ihm gegenüber, dem HSV gegenüber, da so geschrieben worden ist. Gab es da viel immer zu berichten?
1: Also da gab es andere, die ihm da wesentlich besser helfen konnten. Ich bin nicht so in den, in den sozialen Medien unterwegs. Äh, Aber also wir haben uns darüber ausgetauscht, ja. Und es war schon interessant, dann am Montag da zu sitzen, mit ihm dann auch äh, die Geschehnisse durchzugehen. Aber wir haben doch öfters über den Fußball gesprochen und über das Team.
0: Ich glaube, der Pressespiegel war da immer etwas wichtiger, oder? Für Herbert ja. hochhang. <lacht> ja, ja. Herr Herbert Bruchhagen ist ja in dem Jahr freigestellt worden, in dem der HSV dann abgestiegen ist, 2018. Und Das letzte Spiel gegen Borussia Mönchengladbach war ja auch ein ganz besonderes. Einerseits diese, dieser emotionale Abschied, wo dann fast 57.000 Mein Hamburg-Liebig-Sehr gesungen haben. Andererseits kurz vor Schluss natürlich auch die schlimmen Bilder, als es dann auf der Nordtribüne richtig knallte. Mehrere ja oder ständig Pyrotechnik da abgebrannt wurde, es war ziemlich dunklen Rauch. Die Reiterstaffel kam man auf dem Platz. An welche Bilder erinnern Sie sich, wenn Sie an den Abstieg 2018 denken, an diesen Tag?
1: Ja, also diese, diese Situation, das vergisst man, glaube ich, nie. Es ist, es, ist, es ist einfach, weil nicht, weil es jetzt so schlimm war, sondern die, wir hatten, wir haben ja die Jahre vorher auch äh, in einer ähnlichen Situation waren wir. Wir sind nur nicht abgestiegen und wir hatten, wir haben, wir haben den letzten Spieltag, also haben wir, glaube ich, dreimal geübt in der Form. Die Jahre davor und ähm, das, 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 Schlimmste war der Abstieg als solches und und auch und dann mit mit den, mit dem, dass dass das Publikum gesungen hat und sich dann auch auch ähm, nicht damit identifiziert hat, was was diese paar ähm, Unverbesserlichen da gemacht haben, sondern die wurden ja ausgepfiffen. Also für mich war an dem Tag nicht das Schlimmste dass, äh, dass die da Bürotechnik gezündet haben. Sondern es war einfach so, dass wir abgestiegen sind. Das war für mich ein Loch. Ich habe gedacht, morgen kannst du nicht aufwachen, Also morgen endet die Welt. Und wahrscheinlich ging es anderen auch so. Und da war die Gesänge, die das war, das war schon toll. Und, und haben Sie mitgesungen?
0: Wo waren Sie in dem Moment? Unten am Spielfeld oder sind Sie dann oben? Ich stand oben, Pressetribüne,
1: letzte Tre- äh, Pressetribün in letzter, letzte Reihe dahinter, hinter unseren Scouts und habe mir das Ganze von da aus angesehen. Und von da aus bin ich immer relativ dicht an, der, an unserer Zentrale dran, gut zu erreichen für die Und haben Polizei. auch den Schal hochgehalten und mitgesungen in dem Moment? Nein, ich hatte keinen Schal dabei. Den innerlichen Schal habe ich mir hoch habe ich hochgehalten. Ja, aber äh, das was ähm, es, es gab es gab den nächsten Morgen, ich bin aufgewacht und ich, die Sonne hat geschienen. das war alles gut und da habe ich dann gemerkt, das Leben geht weiter.
3: Wussten Sie dann schon vorher, was in den letzten Minuten passieren wird, weil Sie haben ja natürlich auch auch durch Ihre Mitarbeiter ein, ein Ohr an, an der aktiven Fanszene dran und, und unter dem Plakat, das dann ja langsam runtergezogen ist, die meisten haben ja vermutet, irgendwas wird jetzt passieren, dass es so massiv werden würde, hat dann wahrscheinlich doch überrascht. Aber wussten Sie das ganze Prozedere, dass dann auch im Zweifelsfall das passiert, was dann passiert ist, dass die Reiter aufs, aufs Spielfeld draufkommen und so weiter? Hatten Sie das alles schon im geistigen Auge vor sich? Ja,
1: das haben wir geplant. Das, das, das haben wir die Jahre vorher geplant. Ich, nur ein Beispiel. Wir hatten, ähm, als wir, das war das letzte Spiel, war gegen Schalke, glaube ich, haben wir 2-0 oder 2-1 gewonnen. Deswegen sind mhm. wir nicht abgestiegen zwei Jahre Tut. vorher. Mit Bruno Labbadia. Ja, und, ähm, dieses, diese, dieses diese, dieses Siegtor ist das ist auch in der letzten, letzten Minute gefallen und, und das haben wir aber vorher haben wir das schon äh, äh, so mit der Polizei geübt wir waren auch vor Ort wir haben im Ordnungsdienst mit den Sanitätern wir haben mit den Bandenbauern geübt wie kann man, wie kann man die Banden kippen wenn das und das und das passiert und das ist dann passiert und deswegen, deswegen waren wir auch diese zwei Jahre später waren wir auch so vorbereitet wir wussten dass da was kommt und wir haben auch klipp klar gesagt es ist Publikum da, es wird keiner reingehen. Wir werden nur versuchen, das Ganze in Grenzen zu halten.
3: Und obwohl Sie wussten, was passiert, was passieren würde, war das trotzdem für Sie ein bisschen in diesen 25 Jahren beim HSV das schlimmste Kapitel Ihrer Ihrer HSV-Zeit, weil es dann doch so massiv war?
1: Das, ist das Schlimmste, das lach einfach an dem Abstieg. Es mir jetzt nicht an der Massivität der Pyrotechnik. Der, der, der
0: Weil ich mich frage, wenn Sie dann in dem Moment auch emotional natürlich so berührt waren, auch durch durch die Gesänge, im gleichen Moment dann aber total vorbereitet sein müssen auf die die Krawalle, die ja dann möglicherweise kommen, dann kamen ja auch die Polizisten, waren Sie dann sofort quasi im Arbeitsmodus oder war eh alles vorbereitet, dass Sie da gar nicht mehr eingreifen mussten?
1: Also es, es es war vorbereitet und es ist auch genau das umgesetzt worden, was vorher besprochen worden ist, sowohl vom Ordnungsdienst als auch von den Sicherheitskräften der Polizei. Ich war dann, ich war dann die ganze ganze Zeit in der Zentrale oben und, und wir haben es auch durchgesprochen und es war noch und der Vorstand war da. Ich glaube Herr Wettstein war, war noch mit 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 vor Ort und wir haben also das ist alles ähm, nicht schön, optisch nicht schön, aber für uns ist es gut durchgelaufen, also von, von der Organisation, Organisation Nach aus von außen sieht man das nicht, aber.
3: Ich erinnere mich noch an andere Spiele, die auch sehr kritisch waren. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein oder zwei Jahre davor war, das Spiel gegen Herder BSC, wo dann der Asphalt 03 verloren und da wurde vor der Haupttribüne ähm, dann Polizeischutz aufgefahren und äh, die, der, der Parkplatz der Spieler wurde geschützt. Und dann kam es trotzdem zu zu Szenen, wo, wo Spieler, auch, ich glaube, von der Fahrt und so täglich adaptiert äh, worden sind. Ähm, war da, mussten sie da spontan eingreifen? Und auch war auch da alles sozusagen schon vorher äh,
1: geriegelt. Nee, also wir, hat, wir wir wussten ja ungefähr, was was passieren könnte. Die Situation, die Lage ist da, aber es ist ja kein Hamburger Phänomen. Wir sehen das ja auch in anderen Städten, was passieren kann. Und und der Fan der Fan möchte einfach nur sein so, so Ventil, das Ventil muss losgelassen werden, das muss, der Dampf muss abgelassen werden. Und und deswegen haben wir ja eine Zeit nach auch immer dann dann schon während des Spiels haben wir dann Gitter aufgebaut um Pkw's und nicht nur Pkw's nicht. Die Pkw's sind natürliche Grenze, aber um, um Platz zu schaffen, um Bewegungsfreiheit für die Spieler und die Gäste darzustellen. Und die Gäste, wir haben wir nach dem Spiel haben wir dann dann haben wir die gezielt reingelassen. Das heißt nicht nicht alle auf einmal, sondern wurden dann nach und nach wurden sie auf den Vorplatz gelassen und haben dann mit den mit der, mit den Fanbetreuern haben wir gesprochen. Die haben sich darum gekümmert. Von den Spielern wurden einzelne rausge, rausgebracht einige rausgebracht und gebeten zu kommen und es haben sich dann Spieler freiwillig gemeldet. Meinen Spieler kann ich mich noch erinnern, der war dann von der Wucht, war dann von der Wucht der der Aggression, die ihm da entgegenkam, sowas von erschrocken, dass er, der hat dann erst mal sich weinend, ist er wieder in die Kabine gegangen. Andere wie Raphael haben sich dann in die Meute geschmissen und dann gab es leider ein ein Wort, da gab das andere, da war seine Familie noch dabei und es war dann paar unschöne Worte sind gefallen. Die Situation war dann eher zu vergleichen mit äh, unserem ehemaligen, ehemaligen Spieler auf der, auf der Dresdner Tribüne. Und das hat sich aber relativ schnell angefangen.
3: Sie sind ja für die Sicherheit zuständig. Wenn Sie jetzt die Bilder gesehen haben nach dem Abstieg von Schalke 04, als dann der, der Bus von Schalke äh, auch vom Auswärtsspiel zurückkam, nachdem der Abstieg feststand und es da zu diesen wirklich sehr, sehr unschönen Szenen gab, wo Spieler attackiert worden sind, hatten Sie jemals die Sorge, dass ähnliches passieren könnte oder ähm, ist das auch eine Frage der Organisation?
1: Also ich habe nicht die Sorge gehabt, dass sowas passieren könnte, weil ich doch durch, durch unsere durch die Kollegen, die in der Fernbetreuung arbeiten, relativ gut informiert bin und, äh, und die auch, die auch, wenn so sind wir, ich glaube, wenn wenn sowas in, passieren sollte oder sowas überhaupt aufkommen sollte, die würden dagegen gegenwirken. Gegen aber wir haben immer in Zusammenarbeit mit dem, mit dem Teammanagement und dem, dem Sport der, der sportlichen Leitung haben wir natürlich bei solchen Situationen haben wir mit denen gesprochen, haben dann auch andere Fahrtrouten aus, uns ausgesucht, haben, haben versucht, Dinge anders zu machen, die, die, die eventuell außerhalb des Rhythmuses sind. Und, aber verhindern könnte man, glaube ich, das so etwas nicht.
0: Ja. Sie haben auf jeden Fall ja einige unschöne Momente erlebt in Ihrer HSV-Karriere. Mit dem Abstieg, das hat man natürlich auch eben nochmal gemerkt, wie Sie das auch emotional berührt hat. Jetzt gibt es ja oder gab es auch schon ein paar Mal die Möglichkeit, einen Aufstieg zu schaffen. Auch das wäre ja ein unglaublich emotionaler Moment. Die letzten beiden Jahre, kurz vor Schluss, waren dann ja gar keine Zuschauer im Stadion. Das heißt, dieser besondere Moment wäre dann ohne Zuschauer passiert. Sind Sie vielleicht sogar ganz froh, dass jetzt im Sommer die Chance besteht, wenn der HSV es dann bis zum Ende auch schafft, oben dabei zu bleiben und dann vielleicht auch wieder Zuschauer dabei sind, dass man dann wirklich so ein Endspiel hat und dann mit Fans möglicherweise den Aufstieg schaffen könnte?
1: Ja, ja. also ich, ich kann ja eins sagen, dass das, dass das Arbeiten im Stadion ohne Fans bringt keinen Spaß. Es ist, es ist, es ist, es ist genauso viel Arbeit wie mit, mit, mit einem vollen Haus. Es ist eine andere Arbeit und dann ich wünsche ich mir doch lieber, dass ich die die meine altbewährte Arbeit, die ich auch kann und die, auch, die ich aus dem FF kann, dann fortführen kann und auch ja. die meine letzten Arbeitsjahre dann noch damit machen kann. Aber
0: vor zwei Jahren war es dann wahrscheinlich etwas einfacher, gegen Sandhausen am letzten Spieltag 1 zu 5, dass dann da keine Zuschauer dabei waren, oder? Für Sie wahrscheinlich?
1: So hätte ich auch verzichten können auf das Spiel.
3: <lacht> Sie haben eine besondere Beziehung. Sie, sie wünschen sich die Fans zurück und ich glaube, sie sind ja auch selber Fans schon immer gewesen, haben sie ja gesagt. Sie haben aber auch eine besondere Beziehung zu den Fans. Es äh, gab auch mal sehr unschöne Szenen, wo aus der aktiven Fanszene aus, von, aus den Ultrakreisen viele äh, Anti-Kurt-Kriegel-Plakate hochgehalten ähm, worden sind und äh, ich glaube, der Hintergrund war, sie hatten ein paar Haus oder viele Hausverbote verhängt, 106. Ähm, was waren denn die konkreten Vorwürfe der Ultras an Sie. Wissen Sie das? Also,
1: ja, es gab gab Vorwürfe, es gab Vorwürfe, dass eben diese diese 106 Stadionverbote ausgesprochen worden sind, dass die willkürlich ausgesprochen werden, dass ich äh, Sicherheitsbeauftragter bin und gleichzeitig Stadionverbotsbeauftragter, da kann man man in der Tat drüber drüber streiten, aber ich glaube nicht. Das ist, das ist in der Tat, oder das ist überhaupt an, an meiner Person lag. Ich war die einzige Person, die noch greifbar war. Trainer rausgeschmissen, Mannschaftsbetreuer rausgeschmissen, Teamleiter rausgeschmissen, Präsidium rausgeschmissen. So, und dann war jetzt, kam jetzt noch Kriegel um die Ecke, der hatte da 106 Stadionverbote ausgesprochen, weil diese Jungs das Stadion gestürmt haben oder nach dem, nach dem Spiel in die Kabine wollten. Was wir Wissen Sie noch,
0: welches Spiel das war? Vielleicht sogar das, was du meintest, gegen Hertha damals? Äh.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, die 106, den wir den wir da habhaft werden konnten, den haben wir ein Stadionverbot ausgesprochen, die haben wir dann nachher auch. Die haben wir alle eingeladen ins Stadion zu einem Gespräch. In einem Gespräch. Machen. Die 106? Ja, ja, die haben wir. Das haben wir zweimal gemacht, weil die ersten Mal konnten aus bestimmten Gründen konnten den Termin nicht machen. Ähm, ich weiß nicht, was Sie gedacht haben. Die sind dann irgendwie, irgendwie alle ziemlich betröppelt angekommen und haben, haben wir in, in einem Pressekonferenzraum, da war dann Marinus Bester dabei, <lacht> unser Pressesprecher war dabei. Ich weiß gar nicht mehr, da waren noch ein oder zwei dabei. Auf jeden Fall haben die dann mal so erzählt aus, 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 aus der Sicht des, des Spielers oder des Mitarbeiters vom HSV, was es das heißt, wenn, wenn so ein, wenn so ein Tribünensturm mit mit einem Versuch in die Tribüne in, in, in die Mannschaftskabine reinzukommen, was es das heißt und was was dann in den Mitarbeitern vorgeht. Das haben die gut gemacht, speziell Marinus wunderbar. Und ähm, das haben die sich dann eine, eine, eine oder anderthalb Stunden anhören dürfen. Und damit haben wir dann, haben wir dann als beim Rausgehen, haben wir dann den Zettel in die Hand gehört so, hiermit ist euer Stadionverbot aufgehoben. Das ist Sie ja. Haben das große Aha. aha aber die Schmierufe Kregel gegenüber, die ging, ging trotzdem weiter. Deswegen, ich glaube nicht, dass es unbedingt daran lag.
0: Aber interessante Geschichte. Ich glaube, die wurde auch äh, nicht wirklich bekannt. Da äh, haben alle Beteiligten offenbar ja. das gut äh, untereinander ja, vereinbart, darüber nicht zu sprechen. Diese, diese Anfeindung damals, äh, Sie haben das ja dann mit Sicherheit auch gesehen im Stadion, hat Sie das persönlich betroffen gemacht? Ja,
1: also es wäre, ich glaube, ich wäre bitte lügen, wenn, wenn nein. Zumal was... Äh, die Protagonisten, die dafür verantwortlich waren, mit denen waren wir eben in, in, in Gesprächen. Wir hatten uns, wir haben uns im, im, im 14-tägigen Takt, haben uns getroffen, mit, 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 unabhängig von den normalen Treffen, aber mit dem Vorstand, mit der Fanbetreuung. Und wir wollten so ein, wir sollten, wir wollten so ein, ein, ein Näher finden, wollten wir machen, auch ein Verstehen der anderen Seite. Und das waren gute Gespräche, das ist wunderbar. Und dann kam Samstags wieder dasselbe, ging wieder von vorne los. und
0: Sie ja, meinen, ich vor allem die die Pyrotechnik wahrscheinlich in der Zeit war das ja war ein so alles mit,
1: ja Pyrotechnik aber es ich ging, auch, ging auch dann 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 erst recht los mit Kregel raus Plakaten und Schmierufen und von dem Moment habe ich mich aus der Runde rausgezogen habe gesagt viel Spaß macht weiter ich ohne mich ja es hat mir weh getan also am meisten hat es glaube ich meine Familie bedrückt also die haben doch äh, drunter zu leiden gehabt die ja. wahrscheinlich
0: so? auch alle HSV-Fans sind und immer im Stadion dabei sind ja. oder waren und das dann auch gesehen haben ja.
3: Ist es ja. denn so, dass es in Anführungsstrichen nur ähm, bei diesen Plakaten geblieben ist? Oder ähm, Sie sind ja auch greifbar am Stadion und sowas.
0: Gab es jemals eine Situation, die noch unschöner war? Nein. Trotzdem war Ihr Verhältnis ja zu der Zeit nicht so gut zu den Ultras. Würden Sie jetzt trotzdem sagen, dass Sie die Ultras aktuell auch vermissen im Stadion?
1: Ja, ich vermisse jeden Zuschauer im Stadion. Also das ist der, Und da gehören die Ultras auch zu. Also.
0: Weil es war ja in der zwischendurch auch mal wieder... 57.000 zu, zugelassen und äh, die Nordtribüne war voll und trotzdem war die Stimmung nicht dieselbe. Es gab dann auch Probleme mit dem Support, dann gab es einen Rassismusvorfall, es wurden Bierbecher geschmissen. Also da fehlen die Ultras dann ja schon, oder? Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, ja also es in, ja, in der Tat, die Ultras fehlen. Es ist, man darf aber auch, das darf, heißt, ein Fußballspiel nicht nur an den Ultras festmachen. Wir haben, wir haben 57.000 Zuschauer, davon sind 250 oder 350 Ultras, auf der Gegenseite kommen vielleicht nochmal 100, 150 Ultras dazu. Aber der Rest, das sind, sind 57, 56.000 Zuschauer, die normal so wie ich oder wie andere versuchen, ein Fußballspiel äh, zu verfolgen und äh, und ihre Stimmung für sich zu machen. Und dass natürlich von den Ultras ein bisschen mehr Stimmung kommt als als von so alten Kerlen wie mir, ist glaube ich selbstverständlich. Also ich ich finde es gut, ich finde es toll, aber ich bewerte das nicht über. Die Kommunikation mit
3: sowohl den Ultras als aber auch mit allen anderen Fans ist ja in erster Linie, dafür ist die Abteilung Fankultur zuständig und äh, dessen Leiter, der hat dann auch noch eine Frage an, an Sie.
0: Hallo Kurt, hier spricht Cornelius aus dem Bereich Fankultur. Mich würde interessieren, was war dein schönstes Erlebnis als Mitarbeiter beim HSV? Was war dein schönstes Erlebnis als Mitglied beim HSV? Und was war dein schönstes Erlebnis als Fan beim HSV? Und zu guter Letzt kannst du ja Den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, warum Fankultur irgendwie doch ganz schön dein Ding ist. Liebe Grüße und bis bald von
3: Jesus. Das waren gleich quasi vier Fragen in einem. Sortieren wir einmal. Fangen wir der Reihe Reihe nach an mit zum ersten: Was war Ihr schönstes Erlebnis als Mitarbeiter des HSV?
1: Natürlich meine Einstellung. Nein, aber die die schönste, ein ein tolles Erlebnis hatte ich mit mit Bernd Wehmeier. Na, das, das legendäre Spiel gegen Turin 4-4. Da das, das, das wurden wir alle mitgerissen und Bern und ich standen unten. Und dann plötzlich flogen dann beim 4 zu 3 die Kissen und wir beide haben die eingesammelt, Steck, dann versteckt, dann geflogen die nächsten eingesammelt. Und es war toll, also hat das Spaß gemacht. Das, das, das 4-4 fiel, hat mich geärgert, aber dann haben wir am nächsten oder übernächsten dann ein Schreiben von der UEFA bekommen, dass, dass wir doch die begründen möchten, wieso denn die Kissen aufs Spielfeld geflogen sind und was das denn sein sollte oder wie wir das, wie wir das zukünftig verhindern müssen. Da hat Bernd ein grandioses Schreiben aufgesetzt, hat er zugeschrieben. Ja, das ist uns auch aufgefallen. Die Kissen, die kamen zum größten Teil aus dem Block der Gäste der UEFA und äh, wir werden das demnächst dann entsprechend mit Sicherheitskräften und weiter begleiten. Die, die, die Jungs aus Genf oder die aus Genf haben sich haben nie, nicht, nicht nie mehr gemeldet. Nee.
0: Ah, gute Idee. Ja.
3: Sehr schöner Moment. Dann, um bei Cornelius zu bleiben, der zweite. Was war das schönste Moment als Mitglied des HSV? Oh,
1: da gibt es viele, viele auch. Ich auch, dass ich mit vielen, meinen vielen Fußballspielen beim HSV in Ochsenzoll und die verbundenen Mannschaftsreisen da Aber Aber für mich persönlich war, glaube ich, ähm, der Europapokalsieg in, in, in Amsterdam, das war, als war ich als Fan, das war, das war schon klasse.
0: Welchen meinen Sie jetzt? Der
1: oh. Europapokal der Pokalsieger.
0: Okay, das war, oh, jetzt würde Babak Milani von der Bildzeit ja, mich wahrscheinlich ich, 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 wieder korrigieren, 67, das war der 78, 78 oder 78,
1: 79. Ja, 78, 79, das, ja, 78, das Jahr davor war ich noch in Frankfurt, 77, also, ja. War klasse, ja.
3: 83
0: in Athen waren Sie nicht dabei?
1: Ich hatte schon ein Ticket, ich weiß gar nicht mehr, warum ich nicht konnte. Ich der Boah, Flug, da würde war der Flug ich mich aber ja ärgern, wenn war der Flug zu teuer, also ich weiß es nicht mehr.
0: Er hat ja auch noch nach dem schönsten Erlebnis als Fan gefragt, das ist wahrscheinlich auch ähm, gleichbedeutend, oder? Als Mitglied und als Fan dann der Europapokalsieg in Amsterdam. Oder ja. gab es noch ein anderes Erlebnis, wo Sie als Fan richtig äh, mit dabei waren? Und
1: ne, so, da, ich war, habe viele Spiele mitgemacht, ja, aber als Fan, das war's.
3: Waren Sie früher sowas, was man heute in Allesfahrer nennt? Also waren Sie viel auswärts unterwegs?
1: Ich war viel auswärts unterwegs, aber ich war kein Allesfahrer. Ich habe ich habe die Zeit auch dann anderweitig dann genießen können.
0: Sie haben ja auch zwei Töchter und äh, sind die auch HSV-Fan? Haben Sie die mal mitgenommen zu den Spielen damals oder sind die bei den Heimspielern immer dabei? Äh, meine Tochter, die,
1: die, die, kleinere, die hatte, ähm, die hatte auch bis vor kurzem beim HSV gearbeitet. Also nicht bei, bei, beim HSV, sondern bei sport 5, bei unserem Vermarkter. Melly? Melly, Melli, ja die orientiert sich jetzt gerade um und äh, versucht dann auch wieder ins berufliche Leben reinzufinden. Ja, und die die sogenannte die Ältere, die die, die die, kleinere, die Ältere, na, die hatte mit Fußball weniger Mut. Die war ab und zu mal mit ähm, und lebt jetzt mit ihrer Familie in Schleswig-Holstein und genießt die HSV-Spiele von der Ferne.
3: Dann wollen wir mal hören, was die, die ein bisschen was mit Fußball und dem HSV zu tun hat, nämlich Melly, was sie Ihnen fragen möchte.
1: Hallo Papa, du bist fast so lange mit dem HSV, wie ich alt bin. Der HSV und ich wir sind somit also quasi zum Aufgewachsen. So dein drittes Kind. Wenn du zurückguckst auf die Zeit, was ist ein Moment, an den du dich einfach immer gerne wieder erinnerst und vielleicht auch ein bisschen anfängst zu schmunzeln. Und dabei natürlich nicht die Zeit, wo wir die letzten zwei Jahre zusammengearbeitet haben.
0: Ja, man könnte, man könnte meinen, sie meint einen ganz bestimmten Schmunzelmoment, oder?
1: Nee, mir fällt da nicht ein, ich weiß es nicht.
0: Okay, dann vielleicht einfach der schönste Moment, den Sie mit ihr im Stadion erlebt haben?
1: Ich bin gerade ein bisschen gerührt, dass das dass, dass Melly sich hier meldet. es ja, waren viele schöne Momente, aber da kommt, da kriege ich jetzt keinen mehr raus. Danke, danke.
0: Okay, und wie war das mit ihr dann zusammenzuarbeiten oder indirekt zusammenzuarbeiten? War das schön oder auch vielleicht sogar nicht ganz
1: leicht, wenn man dann zusammen für den HSV arbeitet? Doch, das war schön. Es war es war anders. Ich musste morgens, wenn ich dann, wenn ich zur Arbeit kam, ähm, immer an ihrem Büro vorbei. Und dann sah ich schon, was sie hat mich ja Vorfahren sehen. Dann sah sie na, schon wieder zu spät. Ne? <lacht> <lacht> ähm, oder, oder dann abends dann ach machen wir schon wieder Feierabend. Ähm, nee, also äh, es war es war es war eine, eine schöne Zeit mit ihr, weil sie sie natürlich auch einen Weg einen Weg weiß mich anzusprechen und äh, andere sind vielleicht dann doch ein bisschen trauen sich die eine oder andere Frage nicht zu stellen oder auch mit mit einer Vehemenz die Frage zu stellen. Das hat sie gut gemacht. Und
0: trotzdem und, wollte sie sich verändern?
1: Ja, sie ja. kam auch hier und da mit der Situation vielleicht nicht zurecht. Das ist, ist natürlich auch schwierig für die jungen Menschen immer wieder ähm, in speziellen Bereichen unserer Branche dann, dann auch gegen die Wand zu fahren und so und hat sich gut, sich gut verändert und, und ich drücke alle Daumen und das heißt ja nicht, dass es, dass es nie wieder ist. Vielleicht wird sie auch mal den Weg zum HSV wiederfinden.
0: Aber dann waren Sie immer gut informiert, was auch mögliche Sponsoren angeht. Das hat ja auch möglicherweise dann für das Stadion Bedeutung gehabt, was die Buchstabenofen auf dem Stadion angeht. Gab es da zwischendurch irgendwie mal wieder eine Option, dass Sie die Buchstaben neu bestellen müssen?
1: Also es ja immer wieder Gespräche, aber von meiner Tochter habe ich nie was gehört. Ich habe sogar angeboten, das Taschengeld zu verlängern, und vielleicht zu verdoppeln. <lacht> und Hat Nein, nicht geklappt. Also die, äh, da ist dann der Berufsethos bei ihr dann nach dem Stick in dem, dem Alten verrate ich nichts.
3: Sie waren ja nicht nur, sind nicht nur für HSV-Spiele zuständig, sondern es sind ja auch äh, leider in den letzten zwei Jahren Corona-bedingt nicht, aber äh, in den vergangenen 25 Jahren allerhand Superstars äh, in der Arena aufgetreten die Rolling Stones, Coldplay, Pink, Live 8 2007 erinnere ich mich, bei dem Konzert war ich sogar mit Snoop Dogg und, und Shakira. Was war denn Ihr absolutes
1: Highlight? Bruce Springsteen. Bruce Springsteen war absolutes Highlight. Ich hätte, ich habe ihn sogar dieses Jahr in, in der Buchung drin gehabt. Zwei Tage bevor es dann äh, rausgebe, bevor der, Vorkauf, der, ja, der Vorverkauf starten sollte, wurde es dann leider wieder abgesagt. Aber nicht nur nicht nur Hamburg, sondern die gesamte Welttour. Also Bruce Springsteen war klasse, natürlich auch Genesis mit Phil Collins, das war die Backstreet Boys, nee Quatsch, nein, nicht nicht die Backstreet Boys. Take That? Take That, ja, das war, es ist nicht meine Musik, aber das war eine tolle Show, genauso äh, Helene Fischer, also das ist schon, und ich darf natürlich den Hamburger Jungen nicht vergessen, Udo Lindenberg, Weltklasse.
3: Helene Fischer, da war noch ein anderer Kollege von ihm mit äh, bei dem Konzert und äh, den hören wir jetzt.
0: Kleine Nachfrage noch dazu.
3: Moin Moin, lieber Kurt, hier spricht der Fummel. Ich denke, es ist auch mal an der Zeit, dass der Stadionchef beim HSV-Podcast zu Wort kommt. Ich denke nämlich, dass du viele interessante Geschichten rund um das Stadion erzählen kannst und äh, ich kann mich noch erinnern, dass seinerzeit bei dem Helene-Fischer-Konzert die gute Helene nach dem Konzert ihre Schuhe vermisst hat und gesucht hat bei dir. Und äh, jetzt weiß ich gar nicht, sind diese Schuhe von Helene eigentlich wieder aufgetaucht oder stehen die heute vielleicht bei irgendeinem Fan in der Vitrine und äh, zu besonderen Anlässen holt er dann Helenes Pumps hervor und trinkt den Shampoo daraus.
0: <lacht> ich glaube, mit dem irgendeinem Fan meint er wahrscheinlich den HSV-Fan Kurt Kregel. Ich habe mir die Schuhe von Helene Fischer online nochmal angeschaut. Also es sind ja richtig lange blaue Stiefel. Da passen mit Sicherheit ein, zwei, drei Flaschen Shampoos rein. Also, Herr Kregel, ganz ehrlich, wo sind Helenes Schuhe?
1: Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich weiß es wirklich nicht. Wirklich nicht? Nein. Das ist
0: die offizielle oder die inoffizielle Antwort? Sowohl als auch. Ich weiß es nicht. Aber an die Geschichte erinnern Sie sich noch, oder? Ja,
1: es war, war, waren alle etwas aufgeregt, aber...
0: Wahrscheinlich vor allen Dingen. Ich,
1: ich glaube, ich hatte auch ein Alibi an dem Tag, keine Ahnung. Ich kam nicht in den engeren, verdächtigen Kreis,
3: Gerade bei den Stars glaubt man ja, dass da immer mal wieder auch ein paar Extravaganzen dabei sind. Können Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wer außer, außer äh, fehlende Schuhe, was ist sonst so passiert.
1: bei Udo, bei Udo mussten wir die HSV-Kabine mit, mit Erlaubnis des HSV mussten wir teilweise umbauen, weil Udo sich dann in den, in dem Fitnessraum, also unserem, unserem HSV-Fitnessraum, da hat er eine, eine schwarze Launch reingebaut, da saß er dann da und hat auf einem Sofa, das ist nicht zu vergleichen das rote Sofa, bei den Kollegen vom NDR, war, und da hat er eine Audienz gehalten, das, das, war dann wunderbar, den ganzen Tag Audienz gehalten und, oh, oh, Entschuldigung, aber jetzt muss ich mal auf die Bühne, da war ganz cool, aber, Eminem, das war das das war, dieses kamen die Amis an, die andere amerikanische Produktion die Amerikaner haben uns dann behandelt wie wie die Neandertaler wir können nichts und 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 die haben, die haben in der Mixzone sind sie mit der Flex rein, haben Wände aufge, 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 aufgeschnitten und haben Kabel reingelegt und damit durfte ich auch mal dann in die Kabine gehen es gab mal eine, eine eine Werbung von einem Elektrounternehmen mit mit einer mit, 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 mit Soundanlage und ich sehe diesen Typen dann noch auf seinem, auf seinem Stuhl sitzen und dann die Soundanlage angemacht und seine Haare gingen dann nach hinten. und äh, So müssen, müssen Sie sich das vorstellen, in der, in, der, in der Gästekabine bei uns, da war dann eine Wand voll mit Lautsprechern, da ging Kabel rein, Kabel raus und dann saß in der Mitte auch nur ein Stuhl.
0: Für Eminem. Für, für The Real Slim Shady. Ja.
1: Und dann so Flipper wurden aufgebaut, Spielmaschinen, also Spielgeräte, Basketballkörbe und, und, und. Also. so, Ich glaube, er hat davon gar nichts benutzt. Er war auch gar nicht in der Kabine. Er ist gekommen, mit dem Auto auf die Bühne, vom Konzert zu Ende wieder runter, also und war ein sehr gutes Konzert, das war klasse.
0: Ja, ich frage mich gerade, ob die Stars dann alle auch äh, sich in der Gästekabine oder in der HSV-Kabine umziehen oder umziehen dürfen oder vielleicht sogar wollen. Gibt es dann da Anfragen, dass sie auf jeden Fall dann auch in die HSV-Kabine rein möchten? Ja,
1: die Anfragen kommen, die werden immer abgelehnt. HSV-Kabine ist tabu. Das außer ist, bei Udo Lindenberg. Außer bei Udo, das, das wurde dann glaube ich gerne gemacht. Heimrecht, ne? Das ja. ist auch
0: okay dann. <lacht> Okay, und konnten Sie dann eigentlich während der Konzerte auch dann immer dabei sein? Also es gibt dann ja Konzertveranstalter, die das Konzert organisieren. Das ist dann ja nicht die Aufgabe von Ihnen, aber trotzdem sind Sie ja irgendwie mit involviert in die ganze Planung. Also können Sie dann die Konzerte genießen oder mussten Sie auch da dann mal aufpassen, dass ja, Helenes Schuhe noch bereitstehen?
1: Na, ja, ich, ich, kann, ich kann so ein Konzert schon genießen und ich, ich kann es auch na, nicht nur genießen, ich kann auch damit mit Leuten quatschen und ich kann mich auch dann frei bewegen. Ich habe beim Konzert weder das Thema Sicherheit, sondern eher das ist es das dann der Betreiber und der, 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 der Vermieter, das sind, das sind so die Pflichten, die ich habe. Und und ähm, das Thema Sicherheit, das, das, das obliegt dann direkt beim Veranstalter. Und, aber es gibt immer viele Gespräche und oftmals ist es so, dass beim dass man mit dem Veranstalter während des Gesprächs schon das nächste, das nächste Konzert abmacht.
3: Viele Jahre lang war es ja auch so, dass der HSV zwar gerne das Stadion vermietet hat, weil das ziemlich viel Geld war, aber andererseits man mit einem weinenden Auge dabei war, weil der Rasen so ramponiert worden ist. Welches Konzert war denn am schlimmsten für den Rasen?
1: Also Konzert ist Konzert. Also Das, ist, das, das, das tut sich nichts. Wir hatten, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, welches Konzert das war. Da hatten wir ein Konzert hatten wir und haben gesagt, okay, dann versuchen wir den Rasen zu retten, speziell da, wo die Bühne stand. Und dann
0: Hat nicht ganz das geklacht.
1: war war nicht mehr zu retten. So was haben wir dann gemacht mit meinen Mitarbeitern. sind so, wir dann mit mit Sprühdosen und haben dann den den Rasen der braun und, und, und grau war. Die haben wir grün angemalt und kaum kaum war vom Platz. Weil es kam Sturzregen, war die grüne Farbe wieder weg. Das ist sehr schön. Also das war auch nicht schön, das sah nicht gut aus. Das, das, das roch auch wie in, übertriebenermaßen wie in der Güllegrube. Aber das war
0: wie macht man denn das? Ein Rasengrün anmalen? Mit einem Spray oder ja. wie funktioniert das?
1: Ja. Mhm. ja, einfach mit einer Spraydose dann drauf. Da.
3: Sie sind ja schon beim HSV gewesen, als das Stadion gebaut worden ist. Waren Sie denn auch in den, in den Planungen des Baus mit involviert?
1: Ähm... In Nuancen, ja, in einzelnen Räumlichkeiten, aber im Großen und Ganzen stand das schon. Also, wir wurden ja selber alle überfallen, sind morgens aufgestanden, das Stadion war abgerissen oder wurde gerade abgerissen. Ähm, es, der, der, der Plan stand, die die, die, die gruppe hatte, hatte das meines Wissens alles schon vorbereitet. Die wollten ja nicht nur ein Stadion bauen, die wollten mehrere Stadien bauen und haben gesagt, okay, für, diese, für diesen Preis und der, Preis, der damalige Preis, war ja war ja günstig und so 200
3: Millionen Euro ne also ja im
1: Endeffekt mit allem drum und dran aber wir, wir waren ja bei 100 Millionen und ähm, äh, vergleichbare Stadien wie wie Schalke und so die haben das drei oder dreieinhalbfache ja. gekostet und ähm, so und da und, und wenn die das wenn die sich wenn, wenn der Herr Wankum mit, mit Deutschland wenn wenn die das durchgestanden hätten hätte ich mir gut vorstellen können dass das noch mehrere Stadien in der Form in, in Europa gestanden hätten und auch zu den, zu dem günstigen Preis. Und und deswegen waren die Pläne vorher schon da. also Natürlich kannst du natürlich eine den, 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 den Raum, die Regelswände, die kann ich einen Meter nach links und nach rechts setzen. Aber im Großen und Ganzen stand das alles.
0: Und es ging ja auch vergleichsweise dann schnell, oder? Wenn ich mich erinnere, also plötzlich war es dann da, noch ohne das Dach. Ich glaube, das Dach war dann wahrscheinlich am Ende das Komplizierteste, oder?
1: Ja, aber das Dach musste extra geplant werden. Und am Ende das war, äh, ist, ein, ist ein Gebäude für sich an das, an das Hauptgebäude gelehnt. Und das ist das, was wir auch jetzt noch wieder berücksichtigen müssen in der Zukunft, wenn wir wenn wir jetzt das, das Dach wechseln. Also nicht das Dach, sondern die Membrane wechseln oder die Gewichtsverteilung dann angehen.
3: Das ist wahrscheinlich jetzt tatsächlich die schwierigste Aufgabe, ne? weil das Stadion war seinerzeit ja eines der modernsten überhaupt in Deutschland, äh, 2000. Jetzt sind wir im Jahr 2022 und im Hinblick auf die EM 2024 muss es ja nochmal großflächig modernisiert werden. Da dürfte die Dachmembran auch wieder das Komplizierteste sein, oder?
1: Ja, die Dachmembrane als solches, die, ist, die, ist, die muss erneuert werden. Äh, dazu kommt Flutlicht, Anforderungen der Medien sind höher, Lautsprecheranlage, die, die nicht, damals schon nicht vielleicht das Aktuellste war, die muss erneuert werden. Wir sind dann dran an den Sanitäranlagen, die erweitert werden müssen und ausgebessert werden müssen. Das sind so Dinge, die wir in den nächsten drei, vier Jahren, dann, das sind nur drei Jahre oder zweieinhalb Jahre angehen werden.
3: Ich würde sogar fast noch anderthalb Jahre sagen. Ne? Ja.
0: <lacht> also lange ist nicht mehr hin. mal darf der vor Schiller vor mal korrigieren, die Jahreszahlen läuft denn das dann jetzt schon eigentlich so die Planung sind sie da auch mit involviert ähm, der HSV hat ja Geld bekommen von der Stadt über diesen stadion Stadiondeal ähm, ist quasi verpflichtet dann auch mit dem Geld ähm, das ähm, ja, die die Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen sind sie da jetzt schon mit dabei ja wir
1: sind dabei also nicht ich ich bin ich bin dabei aber planerisch ist das die die technik die machen da äh, reden damit mit 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 gewerken mit mit architekten ingenieuren und äh, das, das schwierigste ist wie gesagt ist das, das Dach anzufassen. wenn es einmal anfäst, dann fässt es gleich also dann machst du alles in einem Ton Licht und Dach und das passiert dann das, das passt auch zusammen
0: und wie ist da die Planung wollen sie das dann irgendwann in der Sommerpause mal machen oder es ähm, muss ja wahrscheinlich irgendwann passieren wenn dann kein Spielbetrieb sch- läuft
1: ja es ist also sowohl Sommerpause als auch Winterpause ich kann mir gut vorstellen dass wir die äh, EM22, WM22 auch mit dafür nutzen werden.
3: Das ist ja sogar eine sehr lange Pause. Ja. Sie haben gesagt, dass äh, mit am schwierigsten war es, dass das Management von Eminem. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die UEFA 2024 auch nicht so einfach sein wird, weil vor allen Dingen auch die FIFA 2006 ja durchaus äh, ambitionierte Forderungen immer an die, an die Heim, an die, an die Gastgeber hatte. Wie war das damals, 2006? Sind Sie ein bisschen verzweifelt an der
1: FIFA oder ging das alles? Ja, ja die, 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 die Anforderungen waren schon hart, zumal wir, wir aus dem Fußballalltag kamen und wir, haben, wir, wir, wir kennen das alles, wir sind Deutschland wir, wir haben die Welt erfunden. Aber die kamen mit neuen Ideen und haben, haben, das, auch, haben das auch versucht, vehement durchzusetzen. Aber die haben auch haben auch, äh, sich, sich überzeugen lassen, wenn Dinge nicht so richtig funktionierten. Was, was am schwierigsten waren, waren eigentlich die Jungs, die, die, die Marketing machen und so. Also, ich will jetzt nicht wieder anfangen, dass wir die, die dass wir der Villaroy im Boch umkleben mussten, aber da hatte ich einen Kollegen, das ist der, der Florin Mitu aus, aus, aus Rumänien, der war so Venue Director. Der stand oben im Zierer in letzter Reihe und sagte, kurz, war vor, kurz vorm Spiel. Du sag mal, du hast, das den Torpfosten nicht abgedeckt. Ich sag, wie soll ich den Torpfosten nicht abdecken? Ja, war da ganz klein in der Ecke, war dann der Lieferant des Torforstens. drin. Ich glaube der. Gute
3: Augen hat er auf jeden Fall. Ich glaube, dass
1: der, darauf hat, hat er sich eine Woche gefreut auf den Moment. Und, äh, aber das, das waren, das waren, das waren so Sachen, da wo sich am meisten Regularien einzuhalten. Es war, im Endeffekt war es nachher eine WM die verdammt gut gelaufen ist, ohne Probleme. Ich, ich kann nur von Hamburg reden und wir haben tolle Spiele gehabt, viele, viele Kollegen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich teilweise heute noch Kontakt habe. Es hat Spaß gebracht und die Kontakte, die ich, die ich mit denen damals habe die, die ich auch, auch aufrechterhalten habe, die helfen mir heute, macht das, das ist auch das eine oder andere einfacher. Ich glaube aber auch, dass die UEFA in den letzten Jahren auch ein bisschen erwachsener geworden ist und sagt, ja, wir. Wir müssen nicht alles auf Doppelkommen raus durchkriegen, Hauptsache wir halten die Regeln ein. und
0: ja, Man kann sich auf jeden ja. Fall vorstellen, dass so eine WM-Vorbereitung durchaus Nerven kostet und da ist es natürlich auch gut, wenn man gute Nachbarn hat. Und wir hören jetzt mal Ihren Hamburger Lieblingsnachbarn.
1: Moin Kurt, hier spricht Uwe Frommholt, dein Lieblingsnachbar von der Barclays Arena. Bestimmt erinnerst du dich noch an die WM in Deutschland und an die Spiele in deiner Arena. Wir hatten ja beide viel Spaß und viel Vergnügen mit dem OK in der Vorbereitung. Jetzt mal Hand aufs Herz, Kurt. Wie oft warst du an den Spieltagen bei uns und hast ein vernünftiges Holzenbier getrunken? Viel Spaß noch beim Podcast und hoffentlich auch bald. Herzlichst, Uwe.
3: Ja, Wie oft waren sie zum Bierchen gegenüber, weil sie, weil sie mal ausbrechen mussten?
1: Nicht einmal, weil die, die hatten ja gar nicht auf. Da gab es kein Holsten. <lacht> Was okay, oh, erzähl dafür,
3: ja. quatschen, müssen wir dann fragen?
1: Nein, also ich, ich, war, ich war bestimmt das eine Mal privat da, und haben wir Dinge ausgetauscht, äh, ähm, berufliche Dinge, aber das haben wir dann nicht beim Bier gemacht. Sondern beim Wein. Zu spät, zu spätere Stunde, ja, aber nicht, nicht zur Arbeitszeit.
3: Waren okay. Sie denn bei der WM auch dafür zuständig, keine Ahnung, wo, äh, Franz Beckenbauer mit dem Hubschrauber landen kann und ob Diego Maradona mit Kompletter äh, Entourage beim Spiel gegen die Elfmeinküste dabei sein darf oder nicht?
1: Ja. Ja. Ich habe auch persönlich dann mal den, den, den Franzl ich vom Hubschrauber abgeholt, mich mit dem Wagen hingefahren. Wo, wo ist Zeit. er denn gelandet? Auf den Trainingsplätzen. <lacht> Aber nicht in da das war hier schon im Volkspark? Nein, das war schon im Volkspark, da ist er dann gelandet, und habe ich ihn dann abgeholt, sind wir einfach durch den schönen Volkspark gefahren. Mit dem Golfcart? Nein, nein, mit dem Auto. Äh. Erwerbegetreu ja, beim Hyundai damals und dann und dann haben haben wir ihn nachher wieder zurückgebracht.
0: ist ja immer direkt zum nächsten Spiel gleich geflogen. Wie ja, 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 so war das,
1: ich. Ja, es ist.
0: Und Diego Maradona, haben Sie den gut. auch
1: getroffen? Ja. Das, da da gab es ja die Geschichte in Berlin, glaube ich, war das, glaube ich, wo er mit seiner Entourage da übers bis, bis irgendwo durfte er nicht rein oder sowas oder? Ja, oder seine, seine Entourage Genau. Und, 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 und wir waren darauf vorbereitet und es waren wir oh, bloß auf, passt bloß auf und wir haben wir haben das auch gut gemacht. Nur Irgendwann, also er war da, irgendwann, hat er hat auch Tickets für den WIP-Bereich gehabt und dann ist er einfach durch, dann gab's du so, so, Bambusstäbe, die, die den Super-WIP-Bereich von dem normalen WIP-Bereich abgetrennt hat und die, die, hat er einfach beiseite gewischt und ist dann zu, zu wem auch immer als Präsidenten dahin und hat ihn in den Arm genommen. Und dann ist er, er hat es tatsächlich geschafft, bis, bis in die Mixzone zur Kabine der Argentinier zu kommen. Bei der Ordnung sind mich dazu. Was soll wir denn machen? Hier ist Maradona mit Battistuta, war das, glaube ich. Und die standen dann da und wollten in die Kabine rein. Davor war ein Kollege von der FIFA. Der kam aus Kanada oder so. Und ja, was, 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 was will der? Ich sage, ja, das ist, der, das ist Maradona, der möchte zum Trainer. Und der, der Trainer steht da, der sagt, er darf reinkommen. Nö, der darf da nicht reinkommen. Er nö, gehört nicht der, der zum Er der darf da nicht reinkommen. Dann habe ich mir den erst mal beiseite genommen, bin um die habe jetzt mal erzählt, wer das Spieler <lacht> ist. Na naja, gut, okay. Ja. Ist der Sehr
0: größte schön. Spieler der Welt, der möchte ja. jetzt... Äh, vier vier ja, Jahre ja. später war er Nationaltrainer, da war das ein bisschen einfacher.
1: Ja, ja. ja. Der selbe Kollege von der FIFA, der hat mich dann auch dazu geholt und hat mir gesagt, sieh was mal auf da oben, da stehen Leute. Ja, na, die stehen da, die sollen da sitzen. Ja, das ist noch kein Spiel, da können wir stehen. Ist ja auch weggegangen. Der war, der war eine Granate, der Typ. Okay. Das war wahrscheinlich der rumänische... Äh nein, nicht, nicht Florin <lacht> den Florin, nein der, der war schon in Ordnung, der hat mich einfach nur geärgert. Ja.
0: Aber diese fünf WM-Spiele damals in Hamburg, wahrscheinlich waren das so Ihre größten Karriere-Highlights, oder? Kann man das sagen? Neben dem Spiel gegen Turin? Wenn man das als Karriere-Teil bezeichnet würde, ja.
1: ja. Ich, ich habe auch das erste Länderspiel seit langem wieder. das das, das habe ich auch mitgeholfen, dass es nach Hamburg kam gegen die Griechen. weil Sie vorhin erwähnten, dass das Dach war noch nicht fertig. Da war auch die letzte Bahn von dem Dach noch nicht, noch nicht drauf oder drin. Und da gibt es eine schöne Sequenz und eine Filmaufnahme, wo dann der Flieger kommt und der fliegt so ins Dach rein. Das letzte Loch.
0: Sie haben auf jeden Fall einiges erlebt, das merkt man schon und da könnte man wahrscheinlich noch einige Stunden mit füllen. Jetzt mal vorausgeblickt, die EM 2024. Wenn Sie so an die Zukunft denken, könnte das so Ihr letztes großes Highlight sein? Oder wie planen Sie, wollen Sie noch ein paar Jahre... Äh, weitermachen. Ähm, es
1: könnte das letzte sein. Also Das heißt, ähm, mein, äh, mein, mein offizieller Rentenbeginn ist der 1.5.24. Das könnte passen. Und dann die noch die M oben drauf. Die M oben drauf, aber da ja, Die zwei Monate
0: muss man ja wohl noch mal verlängern. Nicht das
1: <lacht> da hat es noch keine weiteren Gespräche für gegeben.
0: Okay, und Sie persönlich denken dann aber auch, das wäre ein guter Moment, oder reizt es Sie schon noch, weil der Job so viel Spaß macht? Nein, ich glaube,
1: das ist dann ein guter Moment. Ich, wir, 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 wir fangen ja auch schon an den Nachwuchs. Nachwuchs wir, wir bereiten die Übergabe vor, dass es einen reibungslosen Wechsel geben wird. Also das, da habe ich, da sind gute Leute in, in der H acht Stellung.
3: Wissen Sie denn jetzt schon, wer der neue Kurt Kriegel dann 24 wird im Sommer? Ja. Und verraten Sie es uns, weil wir sind ja unter uns. <lacht>
1: Ja, also wenn Sie es nicht weiter verraten, ich, äh, ich würde, ist ein lieber Arbeitskollege, den ich nicht, aber würde ich doch vorher fragen würde, ob, äh, ob äh, ich, ich den Namen schon rausgeben kann. Also lassen, wir lassen das dabei. Schöne
3: Grüße an
0: ihn und er ist in zwei Jahren herzlichst hier im Podcast eingeladen. Ja. <lacht> Das Volksparkstadion wird ja bis dahin nochmal modernisiert. Trotzdem auch ja mit der mit dem ganzen Rückblick und mit den ganzen Erlebnissen, die Sie gemacht haben in diesem Stadion, würden Sie sagen, das Volksparkstadion ist das schönste Stadion in Deutschland, unabhängig vielleicht sogar von Ihrer persönlichen Meinung?
1: Ja, also es gibt natürlich schöne also München von außen. Es ist, ist einfach klasse mit der mit der Illumination da. Aber nein, unser Stadion ist schon klasse. Wenn du ja, im Stadion sitzt, äh, du hörst alles, du kriegst alles mit, du, die es, uns ärgert es immer wieder, dass, dass die Fangesänge von den Gästen auch so laut sind. Okay, aber das gehört auch dazu. Und da müssen wir eben ein bisschen lauter sein. Und, und äh, es, man ist dicht dran. Es ist doch nicht zu steil. Ich habe einen gewissen Sitzkomfort. Ich, 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 wenn einer sitzt, dann kann man noch einigermaßen bequem vor ihm zu seinem Platz gehen. Das ist in anderen Stadien anders. Und deswegen also vielleicht auch ein bisschen hanseatische und schwarz-weiß-blaue Brille. Aber unser Stadion ist das Schönste.
3: Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen und bei Stichwort schöne Stadien sind wir jetzt auch schon bei unserer Abschlusskategorie.
2: Meine Top 3!
3: Und das dürfte jetzt richtig schwer werden, weil wir haben uns überlegt, wir haben jetzt so viel über das Volksparkstadion gesprochen, jetzt müssen Sie uns nochmal Ihre Top 3 Stadien nennen, exklusive des Volksparkstadions.
1: Schweigenwald. Also, es ist es natürlich, das, das das Dortmunder Stadion, das ist, das ist, das ist schon klasse. Es ist, wenn man aber durch die Gegend geht, da, durch, durch die Katakombe, das ist verbaut, verbastelt. Man, das ist nicht, ist keine Einheit. Ist aber, in, es ist, es ist schon imposant. Das, das Gladbacher Stadion ist auch gut, sehr das, gut. Das neue oder das alte? Das, beim, beim alten habe ich ja mal gedacht, ich in der Tribüne nicht kipp nach vorne über. Die war so steil. Also, der Bügelberg. Ja, der Bügelberg. Aber nein, das neue Stadion, und, man, natürlich gibt es, gibt es, das kann man. Das, das Münchner, das Stadion, das ist, das ist schon klasse. Aber, aber damals das Olympiastadion München, das fand ich auch Weltklasse. Das ist natürlich die alte Tartanbahn. Das, das da, ist, man ist man, das war immer das weit weg und deswegen erzähle ich erzähl immer so gerne ähm, die Geschichte vom, vom, von unserem Stadion. Wir haben das Stadion ja gedreht in der Bauphase und das Spielfeld, das jetzige Spielfeld, passt genau rein, würde jetzt heutzutage in die, in die erste Reihe Nordtribüne bis zur ersten Reihe Südtribüne passen. Und da muss man dann, kann man auch mal sehen, wie weit ich eigentlich weg war. Nicht nur dann, und dann in, den, in, den, in den Kurven, dann noch weiter durch die, durch die, durch die äh, ähm, Leichtathletikbahn. Das waren immense immense Entfernung und wir haben das gar nicht gemerkt, aber Nein, also es gibt keine anderen Stadien. HSV, Volksparkstadion ist das Größte.
3: Gladbach, Dortmund, München, sehr gerne würden wir Sie da nochmal dann vielleicht in der nächsten Saison äh, begrüßen dürfen. Äh, Sie wahrscheinlich ja auch gerne, wenn vielleicht der HSV in diesen Stadien wieder spielt. Auf jeden Fall hat es uns extrem viel Spaß gemacht, ein bisschen länger heute über das Volksparkstadion zu sprechen. Vielen Dank, Kurt Kriegel, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, das nächste Spiel im Volksparkstadion ist schon wieder am kommenden Sonntag. Dann das Topspiel, wir haben schon gesagt, gegen Heidenheim. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns, auf Wiederhören. Tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.